0: Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость» Рядом со мной Татьяна Ладяева, чему я несказанно рад Здравствуйте, Татьяна Здравствуйте, Евгений А скажите ли мне, э, Татьяна а Евгений Майстрок, да,
1: вы сами себя да. не хотите представить?
0: скажите ко мне, Татьяна Есть ли у вас, ощущаете ли вы некую профессиональную деформацию в своей работе? Позвольте, объясню вам, с чем связан мой вопрос Вот у нас подкаст сейчас «Слышали новость» А на самом а ты понимаешь, деле...
1: что ты все слышал?
0: Я понимаю, Прости. что меня э, ну. девушки иногда перебивают чаще, чем... Слушаю,
1: слушаю тебя.
0: Профессиональная бы. деформация. Да. Слышали, новость. слышали новость? Слышали э, новость, называется, да, вот наш подкаст. А часто ли вы, мало того, что слышите новость и готовы о ней рассказать, часто ли вы лично... Э, сами для себя определяете отношение к этой новости.
1: На самом деле ежедневно. При любой новости у тебя в любом случае э, за ты кулисами... Что про меня рассказываешь? Я у тебя, Нет, у, тебя у меня за кулисами всегда возникает все равно своя позиция, свое как мнение ты по поводу какой-то новости. Да? да. Но в эфире э, а, я стараюсь да. быть более объективной, по крайней мере, иногда. Потому ага. что
0: как получается. Как получается. Ну хорошо, значит, мы сегодня проведем некий такой эксперимент, если э, позволите. Сейчас э, с нами, я надеюсь, на прямой э, связи наш гость по видеосвязи Тигран Кеосаян, известный кинорежиссер. Тигран, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Татьяна. Да, здравствуйте. Слушайте
0: зрители. Тигран, скажите, пожалуйста, а вы часто ли... Э, вдруг, услышав какую-то новость, сразу же для себя определяете э, свое отношение к ней. Ну, там, я не знаю, прошли переговоры между э, запрещенным в России Талибаном и запрещенным э, в России движением ИГИЛ. Ну, прошли и прошли. Или вы сразу же думаете, о, это хорошо, или это плохо. Но ну, это вот э, просто в качестве примера. Такой
2: абстрактный вопрос. Потому что, что или это тебя касается, или касается тут, круга твоих интересов, либо нет. Uh -huh. Uh -huh. Если касается, то ты делаешь какой-то быстрый анализ, быструю реакцию.
1: Несмотря сколько информации, наверное, изначально конечно, есть, да, конечно. это тоже может повлиять.
0: Ну, хорошо. Да, ну,
2: бывает, например, бывает такая новость, которая сразу вызывает реакцию, и ты делаешь ну, такую связку, у тебя получается целая цепочка пониманий. Да? Например, посла вызвали в МИД, посла США. Угу. И они полностью не тот релиз дали несоответствующей прав правдивой информации. Да? И так далее и подобное. И ты делаешь сразу большую цепочку. Очень быстро достаточно. Хорошо. Новости разные бывают. Тигран, вот, например, ну, я давайте новости, да, да. А конопре, которую любимый нес. Да, да, да. Э, значит, ну, это сразу вызывает
0: смех. Я не знаю, кому смех, кому слезы. Да, мы тоже посмеялись. Ну что ты? Ну не лука. Это
2: смешно, потому что это. Очень кинематографическая
0: новость. <с вот, <с кто можно не слышал,
2: придумать, из этого целый сюжет для фильма. Давайте, кто вот не, не слышал,
0: мы сейчас скажем, что в Калининграде, как рассказал наш ведущий новостей, в Калининграде полиция задержала молодого человека, который э, на день рождения нес свои любимые целые э, килограммы конопли. Тигран, позвольте, вот уже менее абстрактная история. Минздрав разработал программу госгарантий бесплатного оказания помощи и допустил необходимость тестирования граждан России. Э, на COVID-19 до 2024 года. Мы-то все надеялись, что это вот в этом году закончится вся эта история. Нет, не закончится. До, да, до 2024 не, года. Надеялись. По поводу отношения к новости, которую мы слышали. Понимаете, все говорят в интернете, большинство сайтов в интернете сегодня заполнены тем, что, о, вы знаете, допускает Минздрав необходимость тестирования граждан России на COVID-19 до 2024 года. Я вот думаю, а мало кто обратил внимание на то, что Минстраф разработал программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Вот это вообще все мимо прошло. Вообще никто не внимание обратил. Бесплатное оказание медицинской помощи гражданам России. Наплевать Конечно. наплевать глубоко. Конечно. Главное, что будут тестировать на COVID-19. Вы понимаете? И, и думаешь, подождите. Нет. Главное не это,
2: Евгений. Глав... Mm -hmm. Я возьму себя смело Утверждать. Главное не это. Главное то, что. До 2024 года. Потому что мы все так устроены, все люди, что мы думаем, что ну, все плохое быстро заканчивается. Uh -huh. Но оно не может закончиться, если у нас есть антиваксеры, если люди начинают э, спорить со здравым разумом. Ну, просудка. Поэтому тут все ясно. Он так и был... Если вы внимательно читаете там, медицинские издания и так далее, то подумайте, так и говорили, 23-24 год. Uh -huh. Извините, много ради. Я слышу свое эхо. А, так э, вот, Тигран, да, да.
0: давайте, давайте, пожалуйста, мы сейчас попробуем попросим. Решить, да, у нас сейчас проблема. техников вот там вот очень много стало. И мы сейчас попробуем решить эту проблему. Для этого мы на несколько на минуту, может быть, прервемся. отключимся, прервемся. И а вот у меня есть мы надежда
1: мы говорим... в этой новости, на самом деле. Да. Я ее увидела. Про Минздрав. Необходимость тестирования до 2024 года, не означает, что будет такое же количество заболевших, такое же количество коронавирусных ограничений, и что в целом эпидемиологическая обстановка будет такой же неблагоприятной, как она была, допустим, в 2020 2021 возникает году. возникает
0: вопрос. Возникает все равно у меня вопрос. А вы что, думали, что все, перестанут тестировать на COVID-19 вообще людей в России? То есть вот был коронавирус, мы вот со всем этим тут жили, боролись, и вдруг он возьмет и исчезнет? Ну так, ну, ну слушайте, ну не бывает, но ну, давайте включим мозги и поймем, что коронавирус с нами навсегда, ну нет.
1: Ну так мы это так и поняли. Просто вопрос в том, станет ли это обычным гриппом, да, неким, которому будут спокойнее относиться или нет. Станет, станет, куда он денется.
0: Ну, я не знаю, я не знаю, а будут ли люди более ответственно, ну вот по вашему частному мнению, будут ли люди более ответственно э, относиться к собственному здоровью после вот этой пандемии? Вот сейчас уже в Минздраве говорят, что э, будут э, обследования с учетом сердечно-сосудистых осложнений, которые могут возникать после COVID-19. Люди-то готовы к тому, чтобы их проверяли или махнут рукой и такие, ну переболел, переболел, пойду дальше работать?
2: Ну, многие махнут рукой, тут ничего нового нет, да? человеческая, так, так устроена, вот, человеческая суть. Но я думаю, знаете, какая интересная была на пандемии история вот, в прошлом году? Я сидел на этом карантине, ну, все сидели на карантине, угу. э, в городе Сочи. И, И там, там всегда, летом всегда... Значит, ну не дифтерия, а вот это когда вот, от ну, грязных рук, Ротавирус, наверное. Ротавирусная инфекция. Ротавирус, mm -hmm. шмаровирус, вот это да. Ни практически 1, 2, 3, 4 процента заполняемости коек была с этими вещами. Просто потому, что люди руки мыли. Просто руки мыли.
1: Кстати, это да очень хорошая привычка, возможно, все-таки
0: Друзья мои, меня это вообще. Вот меня это вообще удивляет. Что до Нет, этого это тоже люди же не мыли руки до этого хотели. Всех нормальных людей, Евгений, это удивляет, честно скажу. Давайте э, еще одну новость, которую хотели э, с вами обсудить. Не могу больше про коронавирус разговаривать. Э, надоело, мне страшно. Но до 2024 но, года, возможно, Ну, придется, предстоит. да, хочется, придется. Хочется, придется. Но, э, друзья мои, э, тут правительство говорит о том, что поддержит предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей. Уже сам Мишустин об этом э, сказал. А можно сказать, что... Ой, друзья, ну, наконец-то, наконец-то уже здравый смысл побеждает. Ну, техосмотр, ну, очевидно же, что техосмотр личного автомобиля нужен только тому, кто вводит этот личный автомобиль. Тигран, если вы готовы со мной поспорить, да. пожалуйста.
2: Вы знаете, не найдете вы спорчика. Я просто еще добавлю, что это очень популярное правильное решение, народное. А, и вы понимаете, что техосмотра, то, то есть вы это понимаете, мы все понимаем, что это такое коррупцияемкое дело было техосмотров всегда.
0: Было здесь, Но... извините, конечно, здесь было лишнее слово. Продолжается. Хорошо продолжается. есть,
2: продолжается. А, вот и здесь еще это связано с улучшением качества автомобилей, которые мы покупаем. Ну, в смысле все появляются по дорога. Они, Они не нуждаются в деле. И во-вторых и самое, вернее, в третьих, и самое, самое главное, все-таки мы должны доверять людям, гражданам, которые являются автолюбителями, они водят эти автомобили, но они же не шизофреники, они сами должны
0: свои машины проверять, чтобы они были
2: безопасны.
1: А вот здесь Поэтому у меня, знаете, все-таки... Тигран, позвольте перебить. Вот иногда есть сомнение, что все-таки не все граждане, не все автолюбители являются действительно добросовестными, и что, возможно, есть небольшой процент тех водителей, кто проходил этот техосмотр именно потому, что было обязательно и необходимо. А вот сейчас для них будет такая возможность избегать данные процедуры, и они будут представлять некую дополнительную опасность на дорогах. Или вот, возможность конечно, как раз-таки... Да. Вы, Значит, вы какую не
2: будут, представлять подробнее, не будут
1: следить за техническим состоянием своего автомобиля. Соответственно, И... может, могут спровоцировать какую-то аварию из-за неисправности того самого автомобиля.
2: Ну, это уже это это то, то, что это... я назвал в третьих. Значит, они шизофреят.
0: Определили. Ну, определенно. Значит,
2: права нельзя выдавать. Ну, как, если они видят, что у них винты... Открутились на колесе, понимаешь? Но они нет, ну на четвертом ничего, доеду. Ну это шизофреник.
0: А что бы мы еще как автолюбители отменили, кроме техосмотра? Мне кажется, что вот техосмотр – это самая такая уже э, последняя история. Ведь коррупции, как ни крути, э, стало меньше гораздо вокруг нас, как раз э, когда стали отменять вот эти вот э, дурацкие правила ограничения. Вот техосмотр личного автомобиля – это как раз, на мой взгляд, такая дурацкая, дурацкая история.
2: Я да. считаю, что как автолюбитель как, как гражданин, гражданин вот, извините да, за выспринят тон, я бы полностью отменил живых сотрудников ГИБДД. ну если только не вот бригады, которые аварии разбирают.
0: Нет, нет, а Хотя которые догоняют, которые догоняют нарушителей Тигран, ну да, тоже... и это
2: бы я тоже бы отменил бы, потому что это, наверное, может быть другие какие-то службы должны делать. Я бы увеличил бы количество камер, политически больше. Потому что так, как влияют штрафы на то, чтобы люди нормально начали передвигаться и не нарушали правила дорожного движения, так ничего не влияет. Даже я знаю, у несколько товарищей без башен, которые говорят, слушай, да у меня есть деньги, я нормально зарабатываю, я буду платить. Проходит где-то полгода, это вот года четыре назад было, когда начали вешать камеры. Да-да в Москве.
0: Даже побольше, и наверное.
2: они говорят, слушай, ну невозможно. Это штрафы, да, да, понятно, что я могу это заплатить, но мне просто обидно, я чувствую себя лохом. Простите, за жаргонизм. Это психологический очень момент.
0: Тигран, но все-таки меньше нарушают, да? Меньше.
2: Ну, это официальный и неофициально. Нет, я про ваших знакомых.
0: Про ваших знакомых.
2: Да, они просто говорят, 90% уже ну, вот если нарушают, то это просто от безысходки какой-то. А так вот, чтобы погонять, нарушить, значит, рядность, неправильно. Нет, это... Ну, они нормальные люди, имеют в виду, они не пьют за рулем, там, таких товарищей, слава богу, нет.
1: Ну, всякое бывает иногда, да, хотят быстрее ездить. Да, всякое бывает, у на дороге,
2: вы же понимаете. Ну, твой аэропорт опаздывает, топил, даст, и все ну,
0: понятно. А давайте я вам личный вопрос задам. Вы не против, идти?
2: Давайте, если не боитесь, Евгений. Ну, <связываем> <Тигран>, ну <связываем> что...
0: Скажите Давай. мне, когда вы... Не так. Пользуетесь ли вы иногда общественным транспортом в Москве?
2: Я не буду это самое врать. Пользуюсь исключительно, когда я там кино снимаю.
0: <связываем> То
2: есть, например, автобус или метро. А так, ну нет, не давно. Я езжу на автомобиле. Куплены, как бы, заработанные деньги с 89-го года или 90-го, я сейчас не помню. Uh -huh. Поэтому... Ну,
0: При этом, знаете, я вот мне знаю, хочется
1: да. отметить, когда, ну, мы ну, видим, ну, когда мы видим новости о том, что планируется введение какого-то нового штрафа для автомобилистов, и тоже обсуждаем в наших эфирах э, такие сообщения, звоним в этот момент автоэкспертам, и все вот в один голос говорят, нельзя только штрафовать, мол того, это не самая эффективная мера, нужно там принимать еще ряд решений. Но мне кажется, действительно, вот как практика показывает, штрафы э, самый действенный способ.
2: Ой, замечательный. И это вне, вне зависимости от социального или финансового положения. Поверьте, мне люди очень подробно рассказывали, как это просто чувствуют обиду. Причем на себя.
0: Я почему спросил у вас о том, пользуетесь ли вы общественным транспортом, потому что не знаю на самом деле, как относиться к следующей новости, которая пришла э, с Дальнего Востока. Там в Хабаровске э, несколько водителей общественного транспорта, несколько водителей автобусов высадили пассажиров, потому что решили совершить обеденный э, намаз. Это все попало в интернет. А потом один из водителей э, извинился, выложил видео с извинениями. Говорит, да, наверное, так не надо было поступать. А автопредприятие в Хабаровске говорит, что этим водителям грозит увольнение за высадку пассажиров ради намаза. А я вам хочу сказать то, чего еще в этой новости нет. А я такой думаю, подождите. Водителям автобусов в Хабаровске грозит увольнение за то, что они высадили пассажиров для того, чтобы совершить обеденный намаз. Но в России еще есть, мы все об этом знаем, Наказание уголовное за оскорбление чувств верующих. Так вот, как На же здесь быть? Интересно. А руководители этого автопредприятия в Хабаровске, а им-то не грозит уголовная ответственность за вот как раз оскорбление чувств верующих, которые хотели просто совершить намаз во время своей работы в автобусе в Хабаровске. И вот я реально тигран, не знаю, как относиться к этой истории.
2: Нет, все очень просто. У нас светское государство. Я не просто с уважением, а с огромным уважением отношусь ко всей конфессии, которая существует а тоже. в нашей стране. Да-да-да, это вопрос вопрос в другом. Если вера, сила веры, уровень веры, ну это неправильно, то, что я говорю, ну вера, такова, что она не позволяет нарушать постулаты этой самой веры, например, отправление религиозных каких-то вещей, да, например, намаз, молитва. И пять раз, если мне память не изменяет, правоверный мусульманин должен совершить намаз. Тогда эти люди не должны работать в тех сферах деятельности профессиональной, которая в часы намазы занимает их время.
0: Так вы Штанальный абсолютно день. все правильно говорите. Только вы говорите так, как написано в учебнике. Вот так в учебнике должно быть написано. Вот за вами можно э, записывать. Нет. А на самом-то деле жизнь гораздо более сложная история. И вот... Ничего
2: сложного, Женя, дорогой, здесь нет ничего сложного. Если, во-первых, вы говорите, права верующих, а есть еще права людей, которые должны доехать. На вот потолки. я на их стороне, да, честно да. говоря, в этой ситуации не, да, Нет, а тут не надо быть и на чьей стороне. Мы не оскорбляем ни одну конфессию. Ни буддизм, ни мусульман, Нет, мы не оскорбляем. Шлан, но это же тогда
1: надо как-то заранее спланировать вот такой режим это работы. Человек,
2: поступая на работу, должен честно признаться нанимателю, в том, что он религиозный человек, он отправляет нам, он должен совершать намаз пять раз, ну там, в те часы, которые он должен это совершать. И тогда работодатель будет знать, что значит, на эту работу его брать нельзя. Человек это скрыл, uh -huh. не рассказал. Это Я сейчас просто до мышей мы сейчас практически да. дошли. Да? И значит, кто виноват в этой ситуации? Свобода воли э, и веры у нас не просто не запрещается, у нас поощряется. Но только еще есть вещи, которые ты обязан совершать, если ты нанят, э, нанят на работу и получаешь за это деньги.
0: Скажите, Все. пожалуйста... Uh, да, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, возможно ли повторение таких ситуаций в других регионах? Меня на самом деле удивило в Хабаровске, Почему Хабаровск? да, да, Дальний Восток, Хабаровск, да. да вот вы это... слышали
2: такие новости из Дагестана,
1: из Чечни, например? Вот, знаю, вот именно, новости. вот именно, что если бы я услышал я такую новость
0: из Дагестана, я бы не удивился. Там большинство. Да. Как раз там и пассажиров представляют... может
1: быть по-другому отреагировали бы тогда. На вот, мой взгляд, это
2: очень неправильно и это нельзя поощрять. Угу. Ни в какой конфессии, ни в какой.
0: Потому что, ну, ребят, или
2: вы служите вере, и это правильно, нормально, замечательно.
1: Или тогда это не объединяйтесь с общественной работой. Ну или как-то заранее, Профессии. действительно, как вы отметили, обговорить вот условия работы Конечно. и возможность совмещения каким-то образом.
2: Скажите, пожалуйста, у меня даже работодателю вопросов нет, потому что я не представляю никакого работодателя, который, донимает на работу любого человека, вот я, например, на наним... я работодатель, да? много людей работает в штате моей компании. Но я никогда не думал, что я должен кого-нибудь спрашивать
1: о том, не знаю... Нужно изменить резюме. Пойдите, да, но, новую, и, видимо, какую-то
0: А вот у а, меня строчку. и возник такой вопрос. А не... Не спрашивать ли э, заранее, например, работодателю, действительно, ответственному работодателю, не задавать ли соответствующие вопросы, или это такая утопия? Нет, Мне
1: кажется, это уже...
2: Потому что это особенности каждого отдельно взятого человека. Работодатель должен тогда спрашивать, а еще любите ли выстрелять э, в синиц в пять утра, я не mm -hmm. знаю, клевать зерно вместе с курами во дворе вечером. Ну, ну, это, ну это так нельзя. Столько да. вопросов есть, которые... Мойтесь ли вы два раза в день?
0: Притывайте. Ой, я не против, чтобы некоторые работодатели у некоторых...
2: И был критерий отбора. Вы понимаете, да? Просто потому, что это новость. Ну нет, это нельзя одно с другим сравнить. Она про хамство. Она не про веру.
0: Ну да. Ну не про веру, потому что любая
2: вера, она терпима в первую очередь к людям.
0: Ну, здесь вот но, не и с другой стороны, да, ты
2: имеешь
1: именно, право да. не разглашать свои личные вот, подобные взгляды, потому что это не, информация не для всех, правильно
0: Витя? Да. Хорошо, давайте То, сейчас и... информацию тоже не для всех, но для очень многих, потому что десятки тысяч людей работают в России учителями и преподавателями. И сегодня стало известно о том, что правительство предлагает испытать новую систему оплаты труда-педагога. Я где-то это уже э, слышал на протяжении своей жизни, если честно. Вот сейчас Белгородская, Нижегородская, Сахалинская, Ярославская области и Республика Мордовия. Вот там будут испытывать. Это проект постановления правительства, разработало Министерство просвещения. А дальше... Тигран, написано, проект касается педагогов, работающих в дошкольных и э, общеобразовательных организациях э, дополнительного образования. Оплата труда педагогов в данных регионах будет состоять из ставки их заработной платы на основе уровня квалификации, компенсационных и стимулирующих выплат, размер которых устанавливается к обминам. Регионы будут праве самостоятельно устанавливать дополнительные выплаты. В общем,
1: вывод выплаты. такой, что мы не поняли, что меняется.
0: Вы что там разрабатывали? Вот хочется спросить в Мин Минпросвещение. Минпросвещения Российской Федерации, что, мне кажется, ни учителя не разберутся, ни мы не можем разобраться. Можно как-то попроще все это? Как вы думаете? Вот, может быть, Минпросвещение попроще сказать, мы будем платить вот такую-то сумму учителям. И все.
2: Ну, если не вы не, 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 не разобрались, Евгений, а как вы думаете, почему я должен был в этом разобраться? Мы с вами оба, и Татьяна вместе с нами... И учителя в этих регионах не поняли ничего. Я брать, вот,
0: ищу. вот, никто ничего не понял, я и говорю, и не поймет. И дело не в том, что я не хочу разобраться, а невозможно в этом разобраться, пока тебе там еще вот таких вот таблиц не напечатают. А я и говорю... А, смотрите, если, если это не а, некая,
2: знаете, езуитско-византийская форма чиновничего. Значит, ухода от э, указаний и поручений президента Путина, достаточно четко сформулировал, э, сколько и как должны получать педагоги, а, на мой взгляд, э, и врачей, и педагогов надо убирать из э, бюджетов субъектов федерации и переводить их под федеральный уровень, на федеральный уровень любых педагогов. И должна быть некая зарплата, которая не прикидывается, да, что вот в этом регионе вот, вы знаете, эта покупательная способность такая, здесь вот так, а вот здесь нет.
0: Потому что это и
2: является показателем уважения к врачам и к педагогам. Я их как бы считаю одинаково важными, может быть, даже самыми важными профессиями в нашей стране. Да и в любой стране. Поэтому, если это является просто ляп какой-то косноязычный, это одна история. Это тогда можно исправить. А если это пытаются как-то уйти огородами, чтобы опять что-то не доплатить людям, которые за копейки работают кое-где, то это неправильно.
0: Вот, у меня как раз ощущение, что это второй вариант. Вот э, почему я так это все и э, прочитал. Как вы думаете, когда узнаем, э, ляп это или вот пытаются уйти? Вот когда станет известно? Или никогда? Ой, вы, вы, знаете, у нас об же
2: об сейчас такие коммуникации. Да никто не забудет. Ну, не, не забудут же педагоги. Это их абсолютно жизненно важный вопрос. Вот в этих регионах. Но там быстро все разберутся, и мы очень быстро узнаем через
0: мессенджеры
2: через разного рода коммуникационные системы, новости. Что про это думают люди на местах? Именно <сосвязь> те, кого касается это.
0: <сосвязь>
2: Казуистика.
0: Казуистика. Тигран, э мы еще хотели с вами обсудить новости задержания российского гражданина в Праге, а также ситуацию с мигрантами в Литве, которым, говорят, местные офицеры литовские угрожают для того, чтобы они вернулись к себе на родину и не морочили голову, значит, вот этим вот литовским властям. Пожалуйста, сразу после выпуска новостей, три минуты он продлится, вернемся, пожалуйста, в эфир. Нашим слушателям и зрителям в YouTube напомним Тигран Киосаян кинорежиссер. На прямой связи со студией «Радио Спутник». Это подкаст «Слышали новости». Обсуждаем главные новости, которые к нам пришли в течение сегодняшнего дня. Радио «Спутник» новости
3: здравствуйте в студии михаил васильев чешские власти своими действиями ухудшают и без того непростые отношения с москвой подобная реакция не останется без внимания так в министерстве иностранных дел россии отреагировали на задержание россиянина в пражском аэропорту россия потребовала от чешского посольства в москве предоставить детальную информацию о мотивах ареста александра Афранчетти. В республике они заявили, что мужчина был э, взят э, под стражу на основании ордера, выданного Украины. франчити был участником событий Крымской весны, после которых полуостров воссоединился с Россией. Хорватия через два года станет двадцатым членом еврозоны. С 2023-го в Балканской Республике может быть введен евро в качестве национальной валюты. Об этом сообщила Еврокомиссия в своем официальном аккаунте в Твиттере. Процесс адаптации страны к переходу на единую европейскую валюту начался в Загребе четыре года назад. Сейчас, добавлю, в еврозону входят 19 из 27 государств. с как ожидается, со временем все страны Евросоюза, кроме Дании, должны присоединиться к еврозоне. Величайшим позором назвал Дональд Трамп недавно завершившийся вывод американских войск из Афганистана. «Ситуация в Соединенных Штатах развивается так, что не оставляет иного выбора, кроме как вновь принять участие в борьбе за президентское кресло», – подчеркнул политик. Республиканец обрушился с критикой на нынешнего хозяина Белого дома, сказав, что Джо Байден – некомпетентный президент. «Демократ своими действиями только усиливает раскол в обществе», – подчеркнул Трамп. У здания Национального комитета Демократической партии США задержан мужчина, который перевозил в своем грузовике холодное оружие. Автомобиль 44-летнего жителя Калифорнии заинтересовал полицейских, так как он был перепаркован у штаб-квартиры демократов без номерных знаков. При обыске машины правоохранители нашли ножи, мачете и штык, запрещенные на территории округа Колумбия. Во время допроса Дональд Крейг неоднократно высказывался о превосходстве белой расы.
0: Так, слышали новость у нас на прямой связи Тигран Киосаян, известный российский кинорежиссер. И сейчас поговорим о ситуации, которая э, произошла в Чехии с российским гражданином. Вот э, буквально 10-15 минут была опубликована новость из э, Праги о том, что посольство России в э, Чешской Республике направило в МИД э, ноту в связи с задержанием э, гражданин России. В Москве ждут оперативной реакции чешской э, страны. Об этом Мария Сахарова сказала. Конечно же, речь идет э, о содержании крышленина России Александра Франчети, известного э, деятеля э, Крымской весны. Э, Тигран, Чехия, да. говорят, э, уже практически готова э, передать э, Александра украинской стороне. Якобы с ним даже сотрудники СБУ уже беседовали. Э, как вы думаете... Есть возможность, ну, хоть маленькая вероятность того, что Чехия так не поступит, и российского гражданина все-таки, если уж они его задержали, то отправят в Россию?
2: Вы знаете, это сложный вопрос, и он, на мой взгляд, требует легкого экскурса назад, потому что, на мой субъективный взгляд, Россия очень мягко Относилась и относится сейчас чуть-чуть пожестче, но э, в принципе это не понимаю, почему и не понимал никогда, к хамству карликовых государств по отношению к великому, огромному, могучему ядерному государству. Сейчас я не унижаю соседей, но каждый, в общем-то, должен знать свое, как мне кажется, место. А чтобы они знали свое место, реакция должна быть адекватной. Например,. Нельзя переносить бронзового солдата советского, понимаете, э с места на место при Балтийской республике. Нельзя. Будут ататашечки, ну, как мне кажется. Mm -hmm. Такая реакция должна быть. Когда в Праге убирают Конева, это же цепь. Из Праги решили сделать новую такую, ну, мини, такой, знаете, нано-Украину из Чехии перенесли, значит, да просто снесли памятник Коневу. Никакой реакции, кроме формальных заявлений, чехи не услышали. А ведь мы можем наказать Чехословакию, ну, чехию, извините. У нас мы можем реально санкционную политику включить, и будет очень несладко. От энергоносителей начиная, окончаем, всем оставим. Не сделали. И Раньше я бы вам сказал, да не, никуда они не денутся, не выдадут спецслужбы, договорятся или еще по каким-то своим каналам передадут нам. А сейчас не уверен. А вот сейчас не уверен. Потому что для, например, Чехии и Латвии, то, что является хорошим и правильным знаком для Байдена и американских военных, там, например, за два дня развернуть 100 тысячную группировку на западной границе, да, как мы сделали весной этого года. И сразу Байден почему-то, рука Байдена потянулась к трубке позвонить Владимиру Владимировичу и договориться о встрече в Женеве. Это не показатель для таких стран, как Чехия, потому что они мельче, и они не понимают, чем они рискуют. А мы не подсказываем, чем вы можете рисковать, если вы будете хамить э, Россию. Поэтому ответ на ваш вопрос не знаю. К сожалению, не знаю. Год назад сказал бы, о чем вы говорите. А сейчас не
1: знаю. А что будет тогда через год, учитывая все высылки дипломатов, А тоже конфликты? есть у меня
0: ответ, я не знаю, потому что как можно? Да, в, потому вперед, что предсказать э,
1: здесь так. невозможно. Итак, отношения наколены. Да, только вы можете мне объяснить, почему они
2: наколены? Как могут быть? Вот наколены могут быть отношения России-Китая. Не надо. Зачем? Зачем? Да, да, да.
0: Мы понимаем, мы понимаем, да. Да, с этой новостью все понятно. Следим за новостями из Праги по поводу Александра Франчетти. Тигран, у вас, как у обладателя, известного чувства юмора, я хочу узнать отношение вот к какой новости. Кузнецов более известный как Вован, Владимир Кузнецов, и Алексей Столяров, более известный как Lexus. От лица соратника Навального э -э, гражданина Волкова поговорили с главой отдела Восточной и Юго-Восточной Европы фонда имени Кенриха э Беля, это немецкая независимая неправительственная организация, э -э, господином Кауфманом о возможностях финансирования в, выборов, э -э, в преддверии выборов в России. И вот э -э, пранкеры э -э, говорят, что активистам нужна финансовая помощь в преддверии выборов э -э, и и... Я смотрел, да да смотрел, да да, Вот э, мне вообще интересно ваше отношение вот к этому пранкерству. Э, это все зачем? Это все за тем, чтобы э, мы знали истинные, истинную э, позицию э, зарубежных людей. Мы это... Просто чтобы мы погагатали такие «О, молодцы, Ваваны, Лексус». Вот они тоже часто у нас э, бывают э, в подкасте, слышали новость. Или вот для чего... Вот мне... Не... Я не понимаю, зачем они это зачем делают? Зачем это нужно? Вот Зачем это?
2: Ну, если пранкерство работает на родину, я только за. Я тоже, наверное. Да, если пранкерство работает на то, чтобы у кого-то был инфаркт, ни в чем не виноватых людей, сограждан наших, я против. Все понятно, есть бытовое хулиганство, а есть политическая целесообразность. В данном случае, ребята, детский, юношеский посыл по похулиганить, Перевели или им посоветовали или как-то не знаю сами дошли до этого. Они перевели в это конструктивное, это хулиганский посыл, конструктивное, замечательное, полезное для государства русского. Например, из разговора с этим депутатом Бундестага, да, если мне память, товарищ Кауфман. <связывая>
0: Он, просто, не, не, он представитель фонда некого и говорит, oh, что и передаст, yeah. передаст что-то в Европарламент документы, если ему их передадут.
2: Правильно, но там был намного более интересный момент, когда uh -huh. его Lexus или в Вован, я не понял, uh -huh. кто из них, говорит, что, сказал, что говорит, ну, надо так сделать, чтобы здесь никто не увидел и это перевести деньги, чтобы мы не знали, чтобы никто не знал, что это от вас. Говорит, да, да-да, сделай. Причем потому, как товарищ Кауфман это говорил, было ясно, не первой что... Раз не в впервой, а во-вторых, а что это такое, если не влияние на выборы в суверенном государстве под названием Российской Федерации? Ребят, в общем, я вам так скажу. Не... Им хочется сказать, не нормативной лексике, честно говоря, потому что надоела это двойная мораль. Ну, надоело. Знаете, когда говорят, вот мы. Ребят. Не мы. Мы никогда не кричали, что мы стоим в авангарде демократии и либерализма. Мы всегда говорили, что мы стараемся построить справедливое общество. У нас очень много минусов, и мы с этими минусами стараемся бороться. Иногда хорошо, иногда плохо, иногда среднее, иногда надо подзатыльник давать. Но вы, в отличие от нас, все время гордо говорили, что вы цитадель демократии и каких-то одних главных ценностей.
0: Вот ну, Тигран, right. но мы ведь тоже уже мы тоже что? уже давно живем вот с этим. вот, Да-да, вы цитадель. Да знаем мы вашу цитадель. Но мы же тоже давно да нет, мы живем. да знаем, но
2: они-то продолжают. Понимаете, деградация их образовательного ценза дошла до того, что они уже даже за собой не следят. А -а -а. Но, переходя улицу на красный, они говорят, нет, был зеленый.
0: Нет, не так. Не так. Переходя улицу на красный, они говорят, а ты чего это на красный идешь? Мы накажем тебя. Вот, да, вот в но чем всем дело. всем говорят,
2: что вот они идут дело. на зеленый. Вот в чем дело. Хотя это красный. Они уже давно все нарушили, что они сами придумали. Вернее, не они придумали, а когда-то древние греки. Но, как вы понимаете и знаете, демократия в том идеальном виде закончилась тогда же, когда закончились древние греки. Дальше это просто стало инструментом избирательного там, на нас сейчас устро... все древние
0: римляне обиделись мне кажется со времен республики но это но это ладно нормально
2: мы... у них была республика да Нормальная у них была сенат хорошие правила
0: да Отдельно поговорим. Тигран, я все-таки хочу э, знать ваше мнение. Вы ведь наверняка слышали о том, что э, все эти люди, которые хлынули в Литву, говорят, что через Белоруссию они хлынули в Литву. Э, их называют мигрантами. И э, они говорят о том, что их в Литве обижают литовские офицеры. Э, говорят, что им угрожают обманывать во время интервью. Все для того, чтобы ну, побыстрее их сплавить. Сплавить вообще из Евросоюза обратно в Камеруны, в Габаны и все остальное. Опять же, мы с уважением относимся к э, другим государствам. Дело не в этом. Дело в том, что э, литовцы, это то, о чем вы говорили, заявляют, э, мы тут э, авангард демократии. И тут выясняется, что литовские офицеры говорят, не-не, вот этих мигрантов надо как-то как сплавить. Ну, сплавить правильно,
2: это вы говорите о том же, о чем мы только что говорили. Двойная мораль, и никуда они не улетят, потому что у Литвы нет билетов, нет прямых рейсов до Габона, до Ирака. Ну, нет, у них, извините, не летают. Значит, они предлагают обратно на Беларусь. Нет, в, в Беларуси они не хотят. Они хотят на Запад, к западным либеральным ценностям. Вот прилетают в Минск и сразу в ценности. Mm -hmm. Поэтому назад они в Беларусь к диктатору Лукашенко не вернутся. И будут дальше идти в, Кит, в, это, в Германию, Францию. А Литве-то Литве. что?
0: Не останутся они в Литве. Зачем им эта Литва нужна? А, понимаете, они же хотят во Францию, в Англию. Ну что, это же ни для кого, не секрет. Не, не
2: пусть останутся и в Литве. Зачем? Надо и в Литве остаться, и в Эстонии, и в Латвии. Потому что это и есть настоящая либеральная ценность. И руководство этих стран полностью должно хлебнуть полной чашей радость, праздник и э, счастье, которое дают эти либеральные ценности. Когда им надо будет э, спасать от изнасилования женщины и так далее, там подобное. Все,
0: все о и... чем мы слышали. Э, Тигран, да. благодарим вас спасибо за большое. участие сегодня в нашем подкасте. Кинорежиссер Тигран Киосаян был на прямой видеосвязи с нашей студией. Это был подкаст «Слышали новость», который мы провели вместе с Татьяной Ладяевой. Татьяна, спасибо. Спасибо, Жень.
3: Здравствуйте! В студии Михаил Васильев. Чешские власти своими действиями ухудшают и без того непростые отношения с Москвой. Подобная реакция не останется без внимания. Так в Министерстве иностранных дел России отреагировали на задержание россиянина в Пражском аэропорту. Россия потребовала от чешского посольства в Москве предоставить детальную информацию о мотивах ареста Александра Франчетти. В республике они заявили, что мужчина был э, взят э, под стражу на основании ордера, выданного Украины. франчити был участником событий Крымской весны, после которых полуостров воссоединился с Россией. Хорватия через два года станет двадцатым членом еврозоны. С 2023-го в Балканской Республике может быть введен евро в качестве национальной валюты. Об этом сообщила Еврокомиссия в своем официальном аккаунте в Твиттере. Процесс адаптации страны к переходу на единую европейскую валюту начался в Загребе четыре года назад. Сейчас, добавлю, в еврозону входят 19 из 27 государств. ЕС, как ожидается, со временем все страны Евросоюза, кроме Дании, должны присоединиться к еврозоне. Величайшим позором назвал Дональд Трамп недавно завершившийся вывод американских войск из Афганистана. Ситуация в Соединенных Штатах развивается так, что не оставляет иного выбора, кроме как вновь принять участие в борьбе за президентское кресло, подчеркнул политик. Республиканец обрушился с критикой на нынешнего хозяина Белого дома, сказав, что Джо Байден некомпетентный президент. Демократ своими действиями только усиливает раскол в обществе, подчеркнул Трамп. У здания Национального комитета Демократической партии США задержан мужчина, который перевозил в своем грузовике холодное оружие. Автомобиль 44-летнего жителя Калифорнии заинтересовал полицейских, так как он был припаку... перепаркован у штаб-квартиры демократов без номерных знаков. При обыске машины правоохранители нашли ножи, мачете и штык запрещенной на территории округа Колумбия. Во время допроса Дональд Крейг неоднократно высказывался о превосходстве белой расы.